0: Radio Nacional presenta Ana da Costa, y Gastón Francese, la muralla y los libros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Como cada sábado, el encuentro a las 7 de la mañana. Mi nombre es Ana Dacosta Costa y me acompaña mi amigo y compañero Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenos días. Siete horas en punto, ¿eh? Y la temperatura, para el que se está levantando, 8 grados 6. Fresquito.
1: Fresquito. Sabes que lo escuchaba recién a Héctor Larrea, que nos presenta como cada sábado. Es una alegría, un orgullo escuchar la voz de él y... Quería agradecerle a Pedro Patsar, que nos mandó un libro que se llama 100 años de voces, ah, un siglo de radio. que ah, qué lindo. Se hizo Argentores, un trabajo impecable. Alicia Petty, la periodista que muchos años eh, ha estado trabajando en Radio Nacional Folclórica, en el diario de la Nación, haciendo radiografías, su columna sobre la radio. Ella fue la encargada de hacer eh, todas las entrevistas. Hay... Entrevistas a, a muchísimas personalidades de la radio, Luis Landricina, Bobby Flores, Nora Lafón, bueno, muchísimos. Después quiero compartir de acá algo que cuenta Héctor Larrea. Así que le agradecemos vale. a Pedro Paxar el envío de 100 años de voz es un siglo de radio, la radio que cumple el próximo 27 de agosto, 100 años. Así y, es. Y nosotros somos parte también de la historia de la radio con el programa que llevamos 18 años en el aire, el programa
2: vos, de la Biblioteca Nacional. Vos. ¿Eso es a título personal? La biblioteca. Con, con no, la no, la... Osvaldo Gamba, con, con todo el equipo también de, de la Biblioteca. Eh, Ana, déjame pasar los teléfonos por si se quieren comunicar con nosotros por WhatsApp al 1165 84 0870 o al 0810 222 0870.
1: se si viene una gran campaña y tiene que ver con el Día del Lector y con el próximo 24 de agosto, el lunes, que se va a festejar el cumpleaños de Borges. El hashtag es lectores de Borges, anoten el hashtag lectores de Borges y es una idea del Centro de Estudios de Documentación Jorge Luis Borges y el Centro de Historieta y Homográfico Argentino que convocaron a escritores, en el caso de, por ejemplo, van a ver a María Kodama, a Juan Sasturain, Alberto Rojo, Guillermo Martínez, Alexandra Coan, Patricio Zunini, Andrés Duprat, entre tantos otros, que cuentan su cuento favorito de Borges.
2: Mira, escucha, por... escucha, sí. escucha.
1: Ah, bueno, ahí estamos escuchando la milonga para don Ángel, de Leopoldo Federico del disco raras partituras que se grabó en la buena biblioteca nacional y acompaña la promo que ahora la vamos a escuchar en, en unos minutos la promo de esta campaña lectores de Borges me encanta me encanta esta milonga qué lindo y te decía no solamente están estos escritores contando y relatando eh, sus cuentos favoritos sino también se sumaron eh, artistas ilustradores como por ejemplo hay pinturas de Alberto Brecha de José Muñoz Oscar Ciccioni, de Luis Escapati, de Alfredo Sabat, Lucas Nínez, muchísimos ilustradores que también ilustraron su cuento favorito. Entonces, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, el próximo 24, el lunes, este lunes, van a estar ahí eh, subidos, se van a ir subiendo en toda la semana, porque es un festejo que vamos a hacer a lo largo de la semana, videos, con, con estas eh, imágenes, con estas ilustraciones, y entonces convocamos a los oyentes y a todos los usuarios de las redes sociales para que se sumen con este hashtag, lectores de Borges, y cuenten su cuento favorito de Borges, o si tienen algún dibujo. Esta mañana, en Instagram, una persona se sumó desde Londres con una ilustración. Me encantó ah, no. verlo. Lindísimo. Así que invitamos entonces a los oyentes que llamen y nos cuenten su cuento favorito de Borges. Tienen 30 segundos. Pueden contar brevemente cuál es su cuento favorito.
2: Yo me sumo con el sur.
1: Buenísimo. Y se tienen que comunicar a qué teléfono y también lo pueden hacer por WhatsApp. 0
2: dos 10 222 0870 o por WhatsApp al 11 65 84 08 70. ¿Compartimos la promo?
1: Perfecto, dale, así la escuchamos. <Susurra>
2: todavía hoy, tantos años después, yo lo leí, por supuesto, la primera vez que lo leí en una clave realista, que es como leía todo en ese momento, eh, y me impactó muchísimo. El personaje de Mazunz, que está fabulosamente construido, y que muestra además una admirable sensibilidad en la escritura de Borges, para dar con, con, con ese personaje y con esa subjetividad. Eh, digo que es un duelo y que las enfrenta, pero de una manera muy
3: sutil, ya que... Es un duelo que nunca se explicita es un duelo secreto,
1: íntimo. Y lo que empieza a pasar, lo que empieza a, a incomodar y a inquietar a esos hermanos que eran una especie de célula compacta, indivisible, es, y eso lo dice explícitamente el narrador, el enamoramiento.
2: Ahí estaba la promo entonces. Ana, ¿quién participó? Eh, eh, me pareció escuchar a Martín Coan... Alexandra, Alexandra Cohen. Cohen,
1: ¿quién más? Duprat.
4: Ah,
2: Bien. Sí.
1: Bueno, es una promo porque queríamos eh, mostrarles a los oyentes, y lo pueden ver también a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, un poco cuál es la idea de este festejo, de esta celebración que va a ser a partir del lunes. Festejamos el Día del Lector, Borges, que se jactaba de ser... Eh, un gran lector más que un gran uh -huh. escritor uh -huh. y entonces sí. invitamos a, a todos a participar a partir del lunes, vamos a subir los videos va a haber una gran muestra virtual con todas estas ilustraciones y déjame nombrar a cuatro personas que estuvieron trabajando muchísimo para hacer esto que es José María Gutiérrez Judith Gociol Germán Álvarez y Laura Rosato del Centro Borges del Centro de Historieta donde nos muestran todo el acervo que tenemos en la Biblioteca Nacional, así que eh, un gran festejo se viene, lectores de Borges, con el hashtag lectores de Borges. Eduardo
2: de Rosario se suma y dice, buen día, me cuesta elegir solo un cuento, sí, nos pasa a todos, eh, pero voy por el milagro secreto y un eh, ansioso por escuchar el gran programa de Suma, bueno, eh, nos saluda, así <risa> que bueno, gracias, eh, el milagro gracias. secreto, gracias eh, Eduardo desde Rosario.
1: Bueno, me encanta que se sumen y que nos vayan contando a lo largo del programa. Si te parece, saludamos a Nazarena Atalice, que está en la, es. en la operación. Fabio Martínez, en el control central. Quiero agradecerles a, realmente todo el trabajo enorme que hacen cada sábado eh, los trabajadores de Nacional AM870, uh -huh. así que les mando un beso enorme. Eh, Cristian Blanco, en la producción y en la coordinación de aire. Así que comenzamos el programa con una entrevista que hicimos en el día de ayer con una gran periodista, editora, escritora, Sonia Audaci.
2: Una hermosa entrevista aparte. Viste cuando se dan esas cosas de un primer acercamiento con un escritor, pero que los textos y la charla sola iba de una manera muy natural, ¿no?
1: Sí, es verdad. Y lo mismo habíamos comentado el, el, la semana anterior con Romina Paula. Hay uh -huh. veces que esos encuentros se generan en el marco de una intimidad con el escritor, con el periodista, donde en este caso el, el diálogo fluye, nos, nos contó muchísimas cosas sobre su obra, sobre su literatura, su escritura. Eh, Sonia Budassi, que es una gran cronista.
2: Escuchamos la primera parte, ¿te parece bien, Ana?
1: Y en esta mañana estamos en comunicación telefónica con Sonia Budassi. En realidad es una comunicación que la vamos a hacer vía Zoom, así que le damos la bienvenida a Sonia Budassi, Periodista, editora, escritora. ¿Cómo estás, Sonia? Un placer enorme.
5: el no, placer es mío. Estoy re contenta de estar acá ante la oportunidad de poder conversar con ustedes. Que los sigo y, y veo la lectura tremenda que hacen de cada autor. Estoy con un poco de miedo también.
1: La no, verdad, el placer es nuestro porque pudimos tener un primer acercamiento a tu obra, hacer un, un recorrido. Me encanta estos cruces entre literatura y ficción, entre periodismo, entre realidad de qué manera se van entrecruzando. Entre los libros de ficción hablamos de, de periodismo, libro de cuentos que se publicó en, por la editorial 17 grises. También el libro Los domingos son para dormir, por entropía. Ahí hay un libro también, hablábamos hace un momento con Gastón sobre la religión, cómo, de qué manera aparece también en tu obra, tanto literaria como con actos de fe. Y también, si pensamos en, en tus libros de crónica, podemos pensar en la frontera imposible, ahí donde está Israel y Palestina, en este viaje tan intenso y tan atravesado por las religiones. Y también pensar en mujeres de Dios, cómo viven hoy las monjas y religiosas en la Argentina. Me parece súper interesante este trabajo y este cruce entre lo religioso cuando lo podés contar de distintas maneras. Bueno, sí, creo que en realidad
5: hay como modelo cuestiones deseables, hay como relatos morales, relatos de lo que uno a lo que uno debe aspirar, que están tanto desde el modelo de las ficciones, pienso no sé, en las telenovelas, toda la,
6: la producción
5: hollywoodense incluso, donde hay ciertos iconos y ciertos arquetipos que se reproducen, el héroe, la heroína, y que también son propios del discurso religioso. Así que me gustó ese cruce que hiciste porque creo que en el fondo termina atravesando mi ficción y no ficción ese problema o ese asunto y los paradigmas que uno tiene que seguir para mantener su vida de, siguiendo determinados modelos. Puede ser, como vos decías, lo religioso o puede ser también otro tipo de relatos.
2: Sonia, yo voy a agregar a esto que vos estás diciendo y que me parece muy interesante y que me parece que es nuclear, sobre todo los domingos son para dormir, en cómo utilizando esos estereotipos, esos mandatos muchas veces, esas creencias de roles que hay que representar, cumplir y hacer, también permite hacer una crítica muy profunda, por ejemplo, a esos mandatos patriarcales y sobre todo también el mandato o el deseo materno, también se cruza ahí una fuerte discusión con esos mandatos. Eso es lo que me parece interesante, que los pones en escena para discutirlos.
5: Sí, bueno, qué buena, qué buena tu lectura porque la verdad es que cuando empezás a escribir, por ahí las escenas se te presentan de una manera difusa y a medida que vas escribiendo descubrís la propia búsqueda Digo, yo detesto la literatura que implica una bajada de línea explícita porque me parece un discurso más propio de la militancia, que me parece como un discurso desde ya súper legítimo y, y deseable, digamos, en sociedades democráticas como la nuestra. Pero parece que la literatura va por otro lado. En este caso, yo empecé a escribir esto en el sentido en lo que, en que vos decís porque me generaban problemas, tal cual decís o sea, ahí me cuestiono, digamos, los roles, cómo se adecúan determinados personajes a esos roles que vienen del mandato de la familia, del deber ser, a esos roles patriarcales de lo que tiene que ser una princesa contemporánea, princesa dicho entre, entre comillas desde ya, lo que debe ser el éxito profesional, así que, es un punto como que me interesó siempre, y después como uno internaliza esos mandatos que vienen desde el exterior, ¿no? todo Sin querer, digo, es imposible, creo, vivir sin mandato, pero hay algunos que son muy complicados y que han sido naturalizados, ahora un poquito estamos deconstruyendo varias cosas, por eso también, en los domingos son para dormir, hay un trabajo sobre la incorporación de este tipo de discursos externos en las propia subjetividad de los personajes. Entonces es un terreno que me, que me interesa mucho.
1: ¿Sabes que estaba pensando? Si la literatura en un punto no te da cierta protección, ¿no? Con lo que querés contar, a veces cuando es un tema que es engorroso, tiene que ver con, con el tema de los prejuicios, o un tema que es como complicado de tratarlo desde la crónica, desde la literatura del periodismo. ¿La literatura no te da cierto como recuerdo en ese sentido?
5: Hay un artículo, eh, que valía el prólogo del libro Falsa Calma de María Sonia Cristóbal, ella también escribe ficción y no ficción, me parece una escritora excelente en los dos terrenos. Cuando era editora de Anfibia publicó un adelanto, le pusimos de título con el equipo La Libertad es un campo minado. O sea, siempre la libertad es una construcción, porque la ficción también tiene sus reglas, pero te doy la razón. La verdad es que la ficción es un refugio, porque tratar con personas reales puede ser agotador. A mí me pasó con la crónica de Carlos Tevez, que se publicó una versión muy cortita en la revista orando que yo ahí hacía literatura, y se transcribió una pregunta literal a, 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 que yo le hice a Tevez, y me escribió uno de sus amigos Totalmente ofendido, pero porque malinterpretó, no sé, estaría sensible. Y yo me sentí muy mal en ese momento, o sea, el editor había terminado esa crónica con una pregunta que yo le hacía, que era, ¿qué pensás de la infidelidad? Y contestó, la infidelidad, no sé, ante todo el respeto a la mujer, coma, el respeto a la mujer ante todo, nada más dijo, se transcribió eso tal cual. El amigo lo leyó como una ofensa y una pregunta malintencionada a la mía. O sea que sí, en la ficción no te pasa tanto
2: eso. Sonia, déjame hacer una hipótesis de lectura o lo pensamos en conjunto y que tiene que ver con ciertas invariantes y ciertas modificaciones que uno va encontrando en, en tu escritura. Por un lado, sí creo que el trabajo con el lenguaje está muy presente en todos tus libros. Y cuando hablo del trabajo del lenguaje también me interesa este juego que vos haces entre lo oral, el pensamiento, estas interdicciones que estableces, sin afectar la trama, por supuesto, sino enriqueciéndola. Los estereotipos también te van a acompañar hasta incluso para cuestionar qué es el periodismo. En periodismo, para, para eh, desmitificar esa mirada romántica de lo que es el periodismo pero también está muy presente la migración, cómo es vivir esa migración, ya sea en un país o en una ciudad. Y por otro lado también, y a esto quería ir, con ese trabajo que vos haces con el lenguaje, hay una sombra con, está como, eh, Lobo Antunes ahí sonando, ese es juego que establece, es esa complicidad. ¿Cómo lo ves vos?
5: Bueno, absolutamente, es más, viste, Lobo Antunes es como el Nobel que no fue en Portugal, que después ganó para Mago. Sí, claramente, de Chica era como fanática de Lobo Tunes. dice que es ese escritor que tiene como, como rompe la fictaxis a veces, sigue como una dicción escrita que de pronto hace convivir el pensamiento con las acciones que realizan los personajes. No, sí, fui contaminada tremendamente por Lobo, Lobo Antunes, así que nada, me emociona la, la, la referencia porque mucho. Digo, de las primeras personas que me lo mencionaba hay un trabajo que a mí me interesaba también con hacer tal cual decir sí, con el discurso que es desmantelar esos discursos que tienen que ver eso, desde las grandes consignas de la militancia, a las grandes consignas de los cuentos de hadas, a las grandes consignas de la publicidad, de los medios de comunicación, sin digamos, resignar la oralidad y cómo los personajes tienen conflictos con eso, porque siempre es un problema de, de conflicto y de comunicación, y por eso lo que vos decís, de, que, que comparto, de, digo, no sé si lo logro o no, pero digo hay un intento de trabajo sobre el lenguaje y sobre el sentido, digamos por eso en los dos libros de cuentos mencionaste, con mi intención era que sean bastante políticos en el sentido de la disputa por el sentido, la disputa por ver qué es la libertad, qué no es la libertad, qué es la adecuación, qué es la adaptación. Por eso ahí también aparece mucho la figura del migrante y del migrante. Analía de Caseros, estoy colaborando con la Biblioteca Nacional. Mi cuento favorito de Borges
7: es el del libro Ficciones, Funes el memorioso. Que tengan buen día.
2: Ahí está, mientras te escuchamos divididos, Ana.
1: Qué lindo, sabes que yo coincido con Analía, me encanta ese cuento, Funes el memorioso, me encanta muchísimo.
2: Tenemos más mensajes. Nabiel desde Tartagal nos dice que hace frío. Eh, Ariel, eh, sí, hace frío. Ariel de Rosario, nos dice que elige eh, Tlon Ukbar Orbistertius eh, y Norma de Santelmo eh, nos saluda y dice que favoritos son muchos, obvio, eh, pero va a elegir La Promesa. El oro está en el oro de los tigros, eh, de los tigres. los
1: tigres.
2: Ejemplo de concisión admirable, eh. Norma de Santelmo, entonces.
1: Me encanta que se sumen los oyentes, llamen también y nos cuentan su cuento favorito de Borges. Muchas veces se ha hablado, lo escuché en, en la radio, en la tele, en muchísimas reuniones también, donde se cuestiona también hasta qué medida eh, Borges es leído y, y no, ¿no? Es decir, muchas veces se piensa en la figura de Borges como este gran escritor argentino, maestro de escritores, pero muy poco leído. Y me parece que con, a partir de, de este hashtag Uno empieza a descubrir eh, Que en realidad sí está siendo leído Borges no O en algún momento fue leído Y hay un acercamiento a la lectura a la obra de Borges uh -huh.
2: Así es Y me gusta, me gusta la campaña que lanzaron La verdad que felicitaciones a todo el equipo que laburó Ahí eh, en, en, en ese trabajo Y bueno, se van a seguir sumando como Julio de Unquillo Desde Córdoba Que nos está escribiendo en este momento Así que eh, también nos escriben desde San Luis. Ahora voy a, voy a contar los, los, el resto de los mensajes.
1: Y si tienen ilustraciones o hacen dibujos o hicieron algún dibujo con el cuento favorito eh, de Borges, también pueden enviarlo al hashtag eh, lectores de Borges y ahí lo podemos ver.
5: Vamos Entonces, con la ¿se segunda. Se pueden,
1: comunicar... sí, ya, ¿Se pueden comunicar a qué teléfono? Están 0 cero
2: 222 0870 o por mensaje al WhatsApp 116584-0870. Vamos con la segunda parte entonces de Sonia Audaci.
1: Sonia, y hablas de las... estas capas de, del lenguaje, también hay capas de sentidos, apostás a, a generar estos clímax también en tu obra literaria y también buscas que sean entretenidas, ¿no? porque también estamos pensando en todas las situaciones que son temas difíciles, si uno se pone a pensar el tema de la inmigración. ¿no? y todos los conflictos que se van narrando en las, en las diferentes situaciones y personajes, hay también hay una búsqueda de, de, de un sentido en las capas, pero también eh, con historias que, que sean entretenidas.
2: Perdón, Sonia, dejarte agregar a lo que acaba de decir Ana, que me parece súper atinado, porque además en, esa, en esas capas, en esa forma de construir,
5: estableces un vínculo
2: de complicidad con el lector. Exactamente.
5: Ojalá, qué bueno, digamos, es como uno de, de mis objetivos, digamos, o sea, me gusta mucho la literatura de climas, la literatura que busca compenetrarse con la forma y con el lenguaje, pero para mí eso no está extinguido de la trama o intento que no sea así, y creo que hay pocos, como decía eh, vos también, Ana, que son, que generan identificación, digo, el mito del ascenso social lo hemos sufrido todos, Todos los personajes del
1: periodismo también.
5: Claro, eso de la, el, la competencia, el problema del poder, no y el poder no haya como el gran poder, los gobiernos, las compañías transnacionales, sino también el poder que se juega en el chiquitaje y que creo que todos nos podemos sentir identificados en mayor o menor medida. O sea, es como algo que le puede pasar a eh, una cajera del, del supermercado, de sentir la opresión, de sentir... Eh, la injusticia de también querer competir, porque también eh, este, intento, digamos, no santificar a ningún personaje, o sea, son todos ambiciosos. Pero sí, me parece que lo interesante es no resignar a la trama porque me pongo pretenciosa, digamos. Creo que una serie también porque piensa en problemas y el objetivo final de la ficción y de la no ficción es como generarle problemas en el sentido de preguntas al quien tiene la deferencia de leerte. Entonces, me parece que en ese sentido, yo también yo soy de leer muchas cosas experimentales, pero me parece que cuando eso lo puedes armar en función de una historia y generar identificación, genera un efecto de, en el que el lector puede problematizar más su vida cotidiana, en el fondo.
2: Voy a agregar a estos datos que estamos hablando de, de cómo manejas el dispositivo discursivo que estableces en tus libros con la frontera imposible y en este en este caso va a salir al relato coral y acá me pongo Nietzscheano, y digo me parece que está muy bien elegido eso porque si no hay la verdad si no hay hecho y si no y hay interpretaciones entonces necesitamos reconstruir desde las múltiples visiones
5: sí es tal cual decís en la frontera imposible que trata digamos de digo, estar estructurado alrededor de, de dos experiencias en Israel y en Palestina pasa a que también ese era como el camino que ahora lo pienso, y digo bueno, era un poco el obvio, en su momento me, me, me costó un montonazo encontrarlo, pero ante dos posturas tan monolíticas, y que niegan tanto al otro, y que no conceden nada, y cuando uno camina por ese territorio, realmente se ve acosado por una propaganda permanente, incluso bajo las formas de lo que no detectamos enseguida que es propaganda, ¿no? Entonces, me pareció que construir un relato coral era una manera de tratar de visualizar que cuando uno está en esos terrenos, están en disputa, que también pasa en otros planos, ya sé, este, este, no quiero hacer extrapolaciones de que todo el mundo es igual, pero un poco de eso hay. A medida de que ganas una pequeña certeza, que si sí, tú le creo a todos, a, 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 tal eh, personaje que dijo tal cosa, avanzás hacia allá y después te das cuenta que aparece otra nueva duda por otro personaje que lo niega o que presenta un matiz. Y me parece como estrategia narrativa y acá vuelvo a, a subrayar esto de que, de que en definitiva también la no ficción es literatura en cuanto al dispositivo, en cuanto a la manera en que uno lo narra que era también la estrategia narrativa para llevar al lector de, o intentar llevar al lector conmigo por esas incertezas, por esas dudas.
1: Hablábamos de... Eh, Gastón te preguntaba por, por Antunes, hablábamos de Saramago, hablamos de algunas lecturas eh, que fuiste deslizando y te quería preguntar por este tiempo de durante la, la pandemia y la cuarentena que, que estamos llevando en nuestro país, ¿qué libros, qué lecturas retomaste...? Si estuviste escribiendo y si te dan ganas de compartir algún fragmento, algo de la lectura de alguna de tus obras que tengas a mano y quieras compartir con los oyentes. La verdad
5: es que yo soy de las que no han sido tan productivas con amigas si
1: escritores. son como,
5: ¿cómo hace la gente para leer? Yo no me puedo concentrar. La verdad es que he leído más que nada por trabajo y después tal cual decías, como de pronto tener un impulso de insomnio y agarrar un libro en la biblioteca, releí Otelo de Sexting, por ejemplo. Cuando tenía que no sé, tengo pendiente el, el libro de Mariana Enríquez que lo tengo acá en casa y tengo muchas ganas de, de leer su última novela. Eh, digo, ¿por qué estoy leyendo Otelo cuando tengo ganas de leer este, a Mariana Enríquez ¿no? Que a vos se produjo para varios y varias en la cuarentena, me parece como, como un permiso para esta lectura poco programática. Sí me pasó que pude terminar de corregir un libro de cuentos que mandé a, a una editorial, vamos a ver qué pasa, pero sí en ese sentido, como la cuarentena, viste todos nos desestructuramos bastante, a mí por suerte me, me siguió estructurando la escritura de, de ficción. Bueno, voy a leer un cuento, el comienzo de un cuento, el fragmento de un cuento del libro Periodismo. El relato se llama Tenía que despedirme. Todos creen de sí mismos que son quienes la pasan peor. Y a partir de ahí es fácil lanzarse al tobogán complaciente de la autojustificación. Trate de evitarlo. Me avisan por el interno. Como pasa en las novelas, quien me llama no es el involucrado, sino un tercero. Lo pienso y no sé qué hace la diferencia. ¿Qué piensan quienes dicen, prefiero enterarme por vos? ¿Por qué eso es tan importante? Solo tiene que ver con un efecto traición? Los últimos meses fueron muy complicados, pero estoy en la empresa hace 10 años y siempre me las debusqué para zafar. Lo importante es mantener el trabajo y trabajo es trabajo. Así que me banqué lo que vino. Todo bien. Escribí para la web. Para el diario, para la revista femenina, para la de auto, para la de decoración, roté en corrección del diario, estuve un tiempo en el freezer, después de nueva corrección, después la revista masculina. Por esa época publicaban cosas del tipo cómo pegarle a una mujer sin dejarle marca o cómo llevar a una menor a la cama sin caer preso. Mientras mis seis compañeros de la maestría en periodismo ascendían velozmente a editores a base de escribir operaciones a favor o en contra del gobierno, casi siempre enfocadas en el flagelo de la inseguridad, otros de mis compañeros, más o menos formados, se comprometían de igual modo con causas nobles, denunciando ocupaciones de gente pobre o analizando en la sección central del diario por qué los argentinos prefieren la cola y no las tetas. No digo que no sea un tema gancero, entiendo que a muchos les preocupa la cuestión, pero el tópico puesto en el marco del eslogan periodismo en serio me causaba gracia. Después están los otros. De los pobres no voy a hablar. Los otros son militantes de una objetividad que falla filosóficamente hace ya demasiadas décadas. Esos objetivistas no pueden asumir ni las limitaciones del lenguaje ni las de la realidad, mucho menos las del periodismo. No creo que necesariamente lo hagan con maldad en general les pasa más bien la inteligencia como en algún momento puede pasarme a mí
1: también gracias Sonia por, por la lectura Sonia Audaci, periodista editora escritora un placer enorme Sonia haber conversado con vos y nos queda pendiente un nuevo encuentro para ser autores por autores
5: muchísimas gracias a ustedes la verdad que es un placer tener lecturas y feedback tan lúcidos y exigentes así que
2: La muralla y los libros con Ana Costa y Gastón Francese
7: Próximo programa, Crisis en el Aire.
4: Estamos ya en la revista de Inocada presentando. El informativo Radio Belgrano. El señor es Fidel Pinto. El señor de la radio del Estado. ¡Cante, maestro!
0: El próximo 27, la Radio Argentina cumple 100 años.
4: el viento.
0: Le molesta descubrirse faltas... Lo vamos a empezar a celebrar donde se encendió por primera vez.
4: Así, igualito, El rotativo del aire de Radio Rivadavia.
0: Desde el Teatro Coliseo, programa especial. Para las y los protagonistas Radio, radio Bangkok una vez más Banco, pone en el, en el aire Momentos históricos Música
2: Siete luna, seis, Jueves
0: 27 de agosto La vida y el canto Todas las radios unidas Desde las 15
4: La fiesta de la radio
0: ha comenzado Escuchalo por esta frecuencia La radio argentina cumple 100 años
4: Desde estos micrófonos de Radio Colonia ¡Felicito calurosamente!
0: Una historia con futuro.
2: ¿Vas a estudiar inglés? Hacelo en el CUI con la mejor calidad académica desde cualquier punto del país. Cursos grupales en vivo, individuales online y exámenes internacionales. Centro Universitario de Idiomas. Últimos lugares. Certificados UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 3000
4: Ahora, nacional, en
1: todo el país.
2: Siete de la mañana, treinta y cuatro minutos.
0: Mundo Diverso. Somos Rodolfo García, Daniel Inges y Pedro Saborito. Y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se luzcan mucho. Mundo Diverso. Historias de la vida y todo lo demás. Nacional, la radio pública. Continuamos en La muralla
3: y los libros.
4: Bueno, digo. Seguimos en
1: Nacional, la M870, haciendo la muralla y los libros. Y si se quedaron con ganas de leer a Sonia Budassi en los libros de ficción, está el libro de cuentos Periodismo, y también el libro Los Domingos son para dormir, y también está Acto de Fe y de Crónica, como periodista, escribió La Frontera Imposible, Israel-Palestina y Apache en busca de Carlos Tevez.
2: Y sepan que, que ya quedamos con, con Sonia para hacer una, una entrevista un poco más extensa y que va a estar dentro del marco de Autores por Autores, que ahora que me acuerdo, uno, el, no sé si fue el primero, Ana, eh, que hicimos, ¿Cuál? fue con Silvia Mañavaca, donde relaciona la filosofía medieval con Jorge Luis Borges.
1: Es cierto, es cierto. Tendríamos que retomar esa entrevista y o volver a conversar con Silvia Mañavaca para hablar sobre este vínculo entre la literatura medieval y Borges.
2: ¿Te parece si recorremos el país? ¿Tenés ganas?
1: Claro, sí.
2: Vamos con, mirad, nos vamos desde Roberto de Jujuy, que nos mandó un poema, que en un ratito vamos a leer un fragmento. Julio desde Unquillo, en Córdoba, eh, que nos dice que él elige a Belino Redondo del libro de arena. Eh, y de Córdoba nos vamos a Posadas Misiones, y ahí sí, está Guido. Y Guido nos dice que elige a Emma Suns. Y a Erika, y bueno. desde San Luis, que nos dice La Casa de Asterión
1: me encanta me qué, llamando. Linda,
2: qué, linda, qué linda recorrida ¿eh?
1: me encanta y si quieren se pueden sumar a través del hashtag lectores de Borges en cualquiera de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter lo pueden hacer ahí y nos cuentan su cuento favorito pueden desarrollar un poco más ahí a través de, de un relato, de un video o pueden escribir o pueden mandar una ilustración gracias a todos, muchísimas gracias a los oyentes porque son los que nos hacen compañía cada sábado y me gusta que participen, y en este caso nada menos que para festejar por adelantado el Día del Lector y el cumpleaños de Borges.
2: El lunes, ¿no? Es el lanzamiento de la campaña, Ana.
1: El lunes es el lanzamiento de la campaña. Pueden ver la promo en el canal de YouTube de la biblioteca, donde también hay una efeméride eh, que subimos hace muy pocos días sobre Fowil, y es, eh, eh, bueno, uno de los autores más irreverentes que tenemos, ¿no? Nos dejó un legado literario insoslayable, enorme. ...así que se cumplieron 10 años de su muerte... ...y la efeméride la pueden ver en el canal de YouTube... ...que eh, la efeméride es un poema llamado por los malos poetas... ...es buenísimo, no se lo pierdan...
2: ...vos sabés que yo para lecturas compartidas... ...la próxima semana iba... Hab ...había pensado en... El, ...para literatura intervenida con Rafa Hernández... ...había pensado en un texto muy... ...en un fragmento de uno de los cuentos... ...porque es un fragmento donde señala... ...uno puede estar enfermo de literatura... Y no cuento más, porque es muy bueno como lo, lo hace. Saber. <risa> bueno, <risa> Así que, entonces... sí, 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 lo vamos a hacer.
1: Buenísimo. Para el próximo sábado entonces, Will en la voz de Rafa Fernández. ¿Y ahora qué, qué se viene?
2: N la ¿Abrimos la sección de poesía? ¿Te parece bien?
1: Me encanta, vamos.
4: Y siempre estás como ausente de la tarde Raúl González Yo, yo, Enrique Vance. yo, Enrique yo,
6: yo, 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 azul No te yo, escribir ahora que estás muerta Perdóname es que se me amontonan las otras muertes, más viejas que vos, y que también me tocan, como vos, pidiéndome que les escriba, reclamándome la mano con su mano, las palabras que nunca tuve, los huevos para decirles cara a cara, pidiéndome que llene el vacío del renglón con la dulzura con que se llena un ataúd. La muerte es eso, una deuda, sí, pero no por todo lo que les debemos a ustedes allá abajo, sino porque se acumulan las muertes, los cuerpos, año a año, capa a capa, verso a verso, para abajo. Primero vos, abajo tu hijo, abajo el viejo de los libros y los monos embalsamados, abajo mi madrina de los cuadros, abajo el amigo de mi amigo llorándole al zaguán, abajo, o era arriba, ya no sé la uruguaya Tupamara, por ahí al costado, la viejita respirando barro en un hospital nacional y popular, y abajo la madre de mi amiga con el nombre masculino, abajo también, quizás y en poco tiempo, el chileno viejo que delira revoluciones. Esas son las muertes que me debo, no me queda ni una, pero nada sale, nada sale, te lo juro. ¿Entendés ahora? ¿Me perdonás? Es que a veces no sé qué palabras ponerle a la muerte, porque siento que esta muerte, la que vivo desde que te hicimos aquel altar en tierra colorada, me anda susurrando una idea impronunciable. Que no podemos plantar más palabras, porque el suelo ya está lleno, y que habrá que evocarte, a vos y a tus compañeros, con los retazos de vida que tenemos acá arriba, habrá que hacer instalaciones de la muerte en la Bienal de Chacarita. La muerte es eso. Nada más. Ahora lo entiendo. Un pollo hervido, su olor, y un colchón al sol en un patio conurbano. Mi nombre es Marcos Kramer y acabo de escuchar mi poema Cadena de Cristal que está incluido en el libro Mínimo Vital y móvil editado por Santos Locos Poesía. Gracias. La Muralla y los Libros con Ana da Costa
2: y Gastón Francese. Me no
4: gusta. Un cuento breve de Dor se llama, impresionante y es Jorge de, Ciudadana.
7: de sí, 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 sí. Bien, Buenos días tempranito para el programa de Ana da Costa y Gastón y los felicito por el conocimiento la investigación y la calidez que tienen bueno les quiero dar a conocer un poema que escribí y mi nombre es Zulma y vivo en Palermo. Se llama Quimeras. Dice lo siguiente. ¿Cuántas veces me encontré tirada en la cama con los dedos entrelazados debajo de la nuca apoyada en la almohada? Miraba el techo e imágenes imprecisas de playas lijanas, hermosa arquitectura y magistrales pinceladas yo contemplaba. Y mis ojos vehementes las devoraban y mi espíritu gozoso se empalagaba. Era tal mi codicia que con una sonrisa segura de me pertenecen las acumulaba y muy secretamente en una caja con doble cerrojo las colocaba. La vida me llevó por otras playas me mostró cosas que no estaban en mi caja y ya exauta me animé y quise abrirla para contemplar aquellos mares cristalinos en donde mi sonrisa amplia se reflejaba. Entonces comprendí que tal cofre fue otro sueño y hoy solo tengo entre mis manos una red marina por donde mis tesoros se fueron con el agua. Gracias por prestarme atención. Un abrazo. Ahí
4: estábamos escuchando, qué lindo, qué lindo cuando
2: nos comparten sus propias producciones, eh, que es muy una belleza.
1: Me encanta, gracias Ulma por, por este mensaje tan lindo, tan cálido, eh, por estar ahí cada sábado escuchándonos, así que te mandamos un beso enorme, también quiero saludar a Cristina y a todas sus compañeras del Comercial 31 de Naciones Unidas que se siguen eh, hablando después de tantos años.
4: ¡Qué
2: lindo! Así que un beso
1: grande para todos. Un
2: beso para allá Jorge de Ciudadela también lo saludamos, que también participó con, con los llamados. Eh, y ahora que vamos con el folclore.
1: Sí, porque ¿sabés que nos contaba esta mañana Cris de esta fecha que es el 22 de agosto, Día Mundial del Folclore y del Folclore Argentino? La UNESCO declaró el 22 de agosto como el Día Mundial del Folclore y mmm, quiero recordar que la palabra folclore viene de la palabra pueblo, gente, raza, y de saber, ciencia. En Argentina esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti. Considerado como el padre de la ciencia folclórica. Si te parece, vamos a, a escuchar a Donata en, la, en una versión que hace Horacio Guarani y Soledad en el vivo, en el Luna Park. Me encanta esta versión. ¿No es esta versión? No, es Donata.
2: Bueno. Es Donata.
1: Sí. Ah, ah dijo, Acá,
2: acá nos, dice, nos dice que sí, ¿Sí? que lo tenemos.
1: Bueno, bueno entonces ahí vamos con esta versión, eh, eh la operación técnica Nazarera Tálices. Eh. Vamos con Agnata. Por el camino
4: del niño el ánimo me lo haga, en su corazón montado no vio pasar la mirada, el aire del cerro las flores del valle, se le va a Lo claro, llora Montes y Ríos Por David del Valle Campos de Acherajas También por La Bomba y Lunes Igual por Amaya. Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por alma recuerdo Y por su La muralla
2: y los libros. Con Ana y Gastón
4: Franceses.
2: Ahí estaba la, la versión de Donata, gracias o a nuestra operadora, que lo, lo, lo encontró inmediatamente.
1: Es un clásico, Donata Se lo dedico a Eduardo González Que lo pidió él eh. Ah, lindo. Si se mejora con esta canción
2: Vamos, perfecto eh, Te cuento que está el concurso de becas de investigación José Martí eh, La Biblioteca Nacional convoca una nueva edición De sus becas de investigación Si quieren enterarse Tener más detalles Pueden hacerlo a través de la página De la Biblioteca Nacional www.bn.gov.combecorta.ar eh, sepan que la recepción de proyectos es del 6 al 9 de octubre, el, el primer premio es de mil pesos y que todas las bases y condiciones entonces las pueden ver en eh, la página. Y tienen un mail para hacer consultas si quieren, belarga.ar
1: Y sabés que también si tienen alguna duda o alguna consulta pueden entrar a la página web de la Biblioteca Nacional que es www .bn.com.ar y ahí hablan en, en el chat con el bibliotecario que los va a guiar y si ustedes tienen alguna consulta sobre un libro sobre alguna actividad o demás está el chat con el bibliotecario disponible y les quiero contar que comenzó eh, comenzaron las conferencias internacionales ah, las colecciones bibliográficas especiales diferentes miradas comenzaron ayer eh, 21 de agosto a las 15 horas con Fabiano Cataldo de Acevedo que él es de Brasil Habló sobre las marcas de procedencia en la historia del libro Arqueología de los Recuerdos. Estas conferencias son en realidad para un público específico que tiene que ver con, con, con los bibliotecarios, pero también es interesante escuchar porque nos dan diferentes miradas sobre diferentes temáticas. La próxima va a ser el martes 25 de agosto a las 12 horas y ahí va a estar Adolfo Reutmann desde Israel, que va a hablar sobre preservación del patrimonio documental, desde un enfoque de gestión de riesgo, el caso del Santuario del Libro en Jerusalén. Los temas son súper interesantes, me encantan.
2: ¿Martes Yo 25 te... de agosto?
1: A las 12 horas, Adolfo Reutmann, desde Israel, eh, se, eh, se transmiten a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, así que pueden llenar completar un formulario si quieren hacerle alguna consulta al conferencista. Pero eh, les cuento que en, en la página web está todo el cronograma ¿eh? para que ustedes tengan a mano, para que sepan quiénes son los conferencistas, las temáticas de estas conferencias internacionales que propone la Biblioteca Nacional con las colecciones bibliográficas especiales, diferentes miradas. Va a estar eh, Roger Sartier y José Emilio Gurucúa también. ¿eh? Impresionante, dos listas.
2: lujos, dos lujos, la
3: verdad, dos lujos,
1: sinceramente. Sí,
2: Vamos a la sección del Rafa, abrimos nuestras literaturas intervenidas. En este Mirando. caso, ¿te acordás que habíamos hablado la semana pasada de la, de, del periodismo de no ficción? Habíamos hablado de Operación Masacre, Truman Capote. Bueno, hay un caso muy particular que tiene que ver con Colombia y con, eh, de Paula Muñoz, que es alguien que en 1873 escribe esto que nos va a contar Rafael Hernández.
3: La noche del 2 de diciembre de 1873. Seis personas fueron asesinadas con un hacha, en su propia residencia. Virginia Álvarez, de treinta y seis años, su esposo Milton Escobar, de cuarenta y María Ana Marulanda, la sirvienta, de treinta y seis, Teresa Ramírez, de quince, Sinforiano Escobar, de veintidós años, y Juan H. Berry, de sesenta y tres. Tiempo después, Francisco Paula Muñoz intenta reconstruir la historia en el libro El crimen de Aguacatal. A cinco kilómetros al sur de Medellín, y entre el camino que comunica esta ciudad con el pueblo de Envigado, se extiende una falda fértil, conocida con el nombre de Aguacatal. Domina el pintoresco valle. ...el río que hoy lleva el nombre de la capital. Está compuesta de esta falda... ...por una población laboriosa... ...honrada y distinguida en la comarca... ...por lo morigerado de sus costumbres... ...y por la religiosidad de sus hábitos. La escena que nos hemos propuesto describir... ...como base del drama tenebroso y sangriento... ...que las generaciones venideras... ...han de llamar el crimen de Aguacatal ...aconteció en el espacio comprendido... ...entre dicho camino de envigado y otros dos que se dirigen casi paralelamente hacia la Loma del Gambato a pocos metros de unos caminos habitaba hasta el 2 de diciembre de 1873 una excelente familia muy querida por el vecindario y poseedora de cierta fama de comodidad y de riqueza con el fin de completar algunos detalles digamos que cerca de la cama de Doña Juana se hallaba una gran caja en donde parece se guardaba lo más precioso de la casa y que la única puerta de la vivienda no se cerraba con llave sino que se atrancaba por dentro con un largo regatón el cual se apoyaba por su cabo en el barrote superior de dicha puerta
2: Ahí está el crimen de Aguacatal, y es un antecedente muy muy poco conocido, y nada, gracias a, a esta interpretación esa esta lectura maravillosa de Rafa Hernández.
1: Estas lecturas intervenidas que realmente es un placer sí. tenerlo a, a Rafa Hernández entre las filas y la familia en La Muralla de los Libros, así que le mandamos un beso enorme, como cada sábado está ahí, y me gustaría, ¿sabés qué?, tener de Rafa Hernández... Eh, algún cuento favorito de Borges
4: Dale,
2: así que si
1: termine la campaña se la pedí se lo Dale. pedimos yo se, lo pedí, se lo pido al aire, pido al aire.
4: Dale,
2: <ríe> a ver vale, si lo vale.
1: sumamos y sabés que como cada martes el encuentro es a las 19 horas en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional yo insisto con el canal de YouTube de la Biblioteca porque ahí eh, pasa todo no es en la este ventana de, de cuarentena
2: es la ventana es la y... comunicación a, a, hacia hacia los lectores lamentablemente
1: cierto, hoy, ¿no? Y entonces, bueno, los quiero invitar al cine, porque no lo podemos hacer en el Auditorio Borges, pero sí lo podemos hacer a través del canal de YouTube de la Biblioteca. Es una función gratuita, como cada martes, la Nave de los niños invita a este ciclo que tiene que ver con la literatura, y con la música, y con el arte. El próximo martes 25 a las 19 horas se va a proyectar Retrato incompleto de la canción Infinita, de Rolly Rauburg, que es primero un encuentro entre Daniela Pereira, de La uh -huh. Nana de los Sueños, con el director de cine. Hacen una charla previa, y después ahí mismo aparece el link para que puedan ver la película. Tienen tiempo de ver Viva el Palíndromo, que va a estar hasta el martes. También. Así que este fin de semana la pueden ver, de Tomás Lidgott. Uh -huh. Interesante esta mirada sobre el palíndromo, ¿no? Él es un fanático, palindromista, aparte de director de cine. Pero bueno, les decía, tienen tiempo de ver esa peli Y el próximo martes, el retrato incompleto de la canción infinita Que tiene que ver con Daniel Melero Ah, Daniel, Meleta, Daniel
2: Melero, sí
1: Uno de los más importantes eh, rockeros argentinos uh -huh. Es un retrato incompleto de la canción infinita Es una especie de puzzle documental Que busca bajar a tierra a un artista polifacético ¿no? Me encanta esta mirada y entonces, eh, como les decía, lo pueden ver el martes a las 19 horas. La película va a estar colgada una semana. Así que tienen tiempo de, de, de mirarla cuando quieran y escuchar la charla. Lo pueden hacer a partir del martes a las 19.
2: Y recuerden que el lunes está la campaña de Borges.
1: Así es, la campaña de Borges. Hashtag lectores de Borges. Invito a todos los oyentes a formar parte de esta aventura, de esta campaña. Para festejar el día del lector y para celebrar el, el cumpleaños de Borges, toda la semana vamos a ir subiendo videos donde escritores van a ir contando su cuento favorito, grandes ilustradores nos van a mostrar estas ilustraciones inéditas. Y sabes, Gastón, que hablando de, de escritores, quiero recordar a Ray Bradbury, que nació el 22 de agosto de 1920 en Illinois. E eh, murió el 5 de agosto en Los Ángeles y se cumple el centenario eh, se reedita una edición ilustrada de Fahrenheit 451 por um, los libros eh, del zorro rojo por el centenario de su nacimiento y Red Rallbure que estuvo en Argentina sí, que sí. Silvia Iparraguirre nos contaba de ese encuentro, ¿te acordás?
2: Uh -huh, me acuerdo, es verdad
1: y hay una foto muy divertida de él en el planetario, así que este vínculo de él desde su infancia con, con los libros, la idea de los libros quemados, las bibliotecas, no se pierdan ese libro. En algún momento vale la pena hacer el intento de, de la lectura de Fahrenheit 451, Crónicas marciana, me encanta. También,
2: también. Bueno. Eh... Ana, eh, te digo, último sí. minutito, ya nos despedimos, ya está viniendo la gente de crisis a, a, a seguir la continuación de la programación de Nacional. Nos pregunta Fabián desde el sur del estado de Bahía de Brasil, ¿dónde puede ver la grilla del programa? Yo tengo entendido que está en la página de internet de la, de la radio. Casi sí, ahí están
1: todos los programas, todos los programas de la Muralla de los Libros en la página.
4: Dale.
1: Sigamos al final, al final del programa. Me gustaría seguir con ustedes toda la mañana. <risa> gracias, Cristian Blanco. Gracias, gracias Nazarena Stalich. Gracias, Fabio Martínez. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Gastón Francese, Ana de Acosta, quienes conducen cada sábado de la mañana la Muralla de los Libros. Beso grande, cuídense, hasta buena hasta. semana.